0: Da Agnes trifft aus der Agneskirche im Agnesviertel im Kölner Norden und an den Mikrofonen wie immer.
1: Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes
0: und Wiebke Ladwig. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja inzwischen, haben wir gerade schon bemerkt, so eine ganz schöne Routine mitbekommen und heute widmen, widmen wir uns einem Thema, das uns beiden, glaube ich, auch sehr nah ist. Wir ja. würden, wir würden wahrscheinlich auch gar kein anderes Thema wählen, oder?
1: Also ich finde, es ist ja blöd, oder es liegt erstmal nicht nahe, über Themen zu sprechen, die äh, einen selber nicht anspringen. Ja. Zumindest wenn man einen Pod Podcast macht, äh, wenn man eine andere Sendung macht, äh, wo man Pflichtübungen machen muss, okay, aber mhm. äh, Podcast soll ja Spaß machen. Es ist eine Lust, äh, ein, ein, eine Lusttätigkeit, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben auch vor, eine Folge zu machen, wo wir das nochmal so rekapitulieren. Heute jedoch widmen wir uns etwas, was uns eigentlich alltäglich auch umgibt morgens sie ähm, das Haus verlassen. Nein, das stimmt nicht. Es fällt, fängt noch viel früher an. Wenn ich morgens aufwache, und wir haben ja jetzt hier gerade Sommer, es ist Ende Juni, was ich höre ist eigentlich jetzt schon an diesen sonnigen, sonnigen warmen Tagen das Zirpen der Mauersegler.
1: Mhm.
0: Und das ist so ein richtiges Sommergeräusch. Nichts hört sich für mich eigentlich mehr an ja, es gibt noch so dieses, ähm, ne, der Trecker fährt irgendwie übers Feld und es wird irgendwie Korn geerntet. Ist für mich auch so irgendwie ein totales Sommergeräusch, hört man aber in der Köln, Kölner Innenstadt selten. Aber die Mauersegler, das genau. ist, ich freue mich jedes Jahr, wenn sie da sind.
1: Genau und unser Thema lautet, äh, Agnes trifft, ja was, die Natur, auf jeden Fall alles das, was blüht. Mhm. Darüber wollen wir heute sprechen und äh, ich wollte dich am Anfang mal fragen, Wiebke, wie sieht es denn gerade draußen aus?
0: Ja, also es ist, es fühlt sich wie August an, sagen wir mal so. Ja, wir haben, ich erwähnte es gerade Ende Juni und wenn ich mich so umsehe, dann sieht das eigentlich schon richtig aus wie August. Also Hochsommer. Ne? Es sind die, die Wiesen sind recht gelb und trocken. Und die Bäume, also das Laub ist doch sehr, ist dieses matte Dunkelgrün, was man eigentlich immer so zum Ende des Sommers hat. Hm. Und ähm, insofern ist der Gang durch die Natur ähm, seit in diesem Jahr und auch so in den letzten beiden Jahren doch auch immer so ein wenig, ja, stimmt mich immer ein wenig traurig dann auch oder auch besorgt. Ne, denn man merkt, man merkt schon, es fehlt deutlich an Wasser. Normalerweise im Juni, ne, es ist noch so üppiger Frühsommer die Bäume sind leuchtend grün, die Wiesen sind üppig und saftig. Ne? Ich meine, wir kommen ja auch beide aus Gegenden. Du aus dem Bergischen, ich aus dem Sauerland, wo es immer viel geregnet hat. Und wir sind also aufgewachsen. Ich erinnere mich wirklich auch daran, ne? sehr viel so durch satte, grüne Wiesen gegangen zu ja, sein. Ja, kannst du dich
1: noch an diesen Duft erinnern?
0: Ja, total. Also
1: ich musste gerade dran denken an, das, an Sommerregen. Mhm. Und mit Sommerregen meine ich so ein anhaltenden, nicht allzu kräftigen, aber auch nicht allzu läppischen Regen, der auch gerne mal ein paar Stunden angehalten hat und wo du aus dem Fenster geguckt hast und es hat einfach geregnet und geregnet und geregnet und wenn du dann rausgegangen bist äh, und hast ein- und ausgeatmet, dann war das so ein ganz besonderer Duft. Also so ein warmer, schwerer, ähm, aber trotzdem irgendwie reinigender Duft. Mhm. Also so, also Sommerregenduft. So. Ja. Und ähm, ich merke, ich sehne mich total danach. Also wirklich.
0: <lacht> also ähm, ich nannte das früher, oder ich nenne es immer Wachswetter, ne? wenn es ähm, wirklich noch relativ warm ist und es einfach so regnet und man auch wirklich merkt, da wird richtig gegossen. Ne? Es ist nicht so dieser Sturzregen, der mehr von der Erde abprallt, sondern so dieser leise Regen. Manchmal waren es ja nicht nur Stunden, sondern manchmal waren es ja sogar Tage ja. Aber es so geregnet hat. Und das war so
1: ein Einvernehmen, fand ich, dass ähm, der Regen auch willkommen war. Also heute ist es ja oft so, es regnet und dann läuft das Wasser direkt irgendwo wieder ab und es ist direkt zu so viel und da muss man äh, darauf achten, dass das nicht irgendwo reinläuft. Ich kann mich an ein furchtbares Gewitter erinnern vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Das war an einem Wochenende und es hat geschüttet ohne Ende und ich weiß noch, da bin ich rausgelaufen um die Agneskirche rum, weil ich irgendwie dachte, es regnet so stark, das muss jetzt irgendwo reinregnen. Ich bin durch den Keller gegangen, habe gedacht, oh, hoffentlich steht, steht jetzt nicht der Keller und so. Und in meiner Kindheit kann ich mich daran überhaupt nicht erinnern, sondern ich kann mich oft daran erinnern, dass es so ein einvernehmlicher Regen war. Also die Natur brauchte Regen, es regnete und das Wasser... Klar, das floss dann auch in die Bäche und so, aber man hatte den Eindruck, das war so eine Partnerschaft zwischen Regen und Wiese. Also die Wiese hat sich gefreut, dass es geregnet hat und der Regen war nicht aufdringlich, sondern er ist einfach geregnet und das äh, ist irgendwie vorbei. Und das, find, das stimmt mich auch so melancholisch.
0: Ja, wir hatten ja jetzt so vor, ich glaube in der letzten Woche, ne, hatten wir mal so eine, so eine Andeutung eigentlich von diesem schönen Landregen und man merkte auch gleich, wie die Natur aufatmete. Also wenn ich hier morgens äh, meine Runden gedreht habe, dann habe ich schon gesehen, oder oh, da, da erholt sich gerade die Wiese. Mhm. Nun war sie gerade dabei, sich zu erholen. Jetzt haben wir wirklich ja wieder prächtiges Hochsommerwetter. Ne? Ähm, es ist weit über 30 Grad. Es ist trocken und das ist kein Ende in Sicht. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich wieder irgendwie ein starkes Gewitter oder sowas sein. Also diese außergewöhnlichen Wetterlagen, die werden einfach stärker. Das merkt man ganz, kr ganz krass sogar. Also Klimawandel ist ja eben, oder Klimakrise ist äh, nichts Theoretisches, sondern wir sehen es eigentlich direkt. Man muss es allerdings, wie soll ich sagen, man muss es irgendwie auch wahrnehmen. Ne? Das ist, äh, wenn man sich der Natur in gewisser Weise, das klingt so abgedroschen, aber wenn man sich da verbunden fühlt, dann fühlt und sieht man es eben auch mit und ähm, bekommt eben auch oder sieht, dass etwas bedroht wird, was einfach für uns, für unseren Alltag, für unser Leben, für unser Überleben ähm, sehr wichtig ist.
1: Ich kann vielleicht noch von einem Erlebnis erzählen, das äh, ist jetzt hier nicht im Agnesviertel, hat mit dem Agnesviertel so erstmal nichts zu tun. Wir haben ja ein Pferd, das steht in Roggendorf Tenhofen, direkt an einem großen Waldstück, das ist der Stommeler Busch, wo du wirklich Kilometer lang durch den Wald radeln, wandern, aber eben auch mit dem Pferd reiten oder spazieren gehen kannst. Und unser Pferd steht da jetzt anderthalb Jahre, wenn ich richtig rechne. Das heißt, letztes Jahr hatten wir den richtigen ersten, richtigen Sommer, wo wir mit dem Pferd auch durch den Stommeler Busch laufen konnten. Und ich erinnere mich genau, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal total erschrocken war über die Trockenheit in dem Wald und darüber, dass ähm, ich oft dachte, wenn ich jetzt, oder wenn jetzt hier irgendwie ein Funke äh, kommt, dann ist es wirklich so, dass er also zundert, also brennt. Und die Sehnsucht danach, in den Wald zu gehen, weil es ja letztes Jahr so furchtbar heiß war, ähm, vorletztes Jahr ja noch mehr, und im Wald zu sein, unter Bäumen und zu merken, es ist ein anderes Klima im Wald. Es wird feuchter, selbst wenn es total trocken war. Also das, dieses Gefühl, der Wald ist trocken, aber auch der Wald beschirmt und beschützt mich. Das habe ich letztes Jahr Ganz, ganz extrem gemerkt. Und das hat mich äh, erfreut und erschüttert zugleich. So.
0: Ja. ja, und ich meine, das merkt man natürlich auch hier in der Stadt, ja, und Also wie wichtig das Grün ist. Und es ist Köln ja auch ähm, durchaus eine relativ grüne Stadt. Und warum das so ist, da kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen. Das verdanken wir in der Tat hauptsächlich dem Eingreifen eines bestimmten Herrn. Aber es gibt ja viele Menschen, die sich dafür einsetzen, dass eben Köln auch eine grüne Stadt bleibt und vielleicht auch noch mehr wird. Also letzte Woche beispielsweise kam eine Meldung rum, die mich auch sehr erfreut hat, In Köln wird essbare Stadt.
1: Das muss du mir erklären.
0: <lacht> ja, also ich kenne das auch eigentlich nur aus, ich glaube zum ersten Mal war ich in einer essbaren Stadt in Andernach am Rhein. Und ursprünglich kommt es aber wohl aus England, dieses Konzept, dass in der Stadt, das Stadtgrün, das normalerweise ja hier eher einen dekorativen bis funktionalen Charakter hat, dass das eben essbar wird. Also es werden Obst, Gemüse, ähm, also Obstbäume, Beerensträucher oder eben Gemüse angepflanzt, da wo wir jetzt normalerweise hier, weiß ich nicht, was haben wir hier, Zaubernuss oder ähm, Heckenrosen oder weiß der Himmel was stehen haben. Und das finde ich einfach sehr schön und es geht einfach auch darum, dass ähm, es geht weniger um die Erzeugung von Lebensmitteln. Es gibt ja sowas wie solidarische Landwirtschaft oder auch diese Mietäcker. Ich hatte auch mal drei Jahre so einen Gemüseacker oder eben auch die klassische Landwirtschaft. Darum geht es nicht. Also es ist nicht da, um, um wirklich jetzt Lebensmittel für die Bevölkerung zu erzeugen sondern es geht eben eher darum, ja, sowas wie Umwelt- oder Naturbildung auch zu betreiben. Ne? Also ein gemeinschaftliches, ähm, partizipatives Projekt, wo also auch die Menschen aufgerufen sind, mitzumachen. Also so, dass man eben sich kümmert um das, was da wächst. Dass man wohl betrachtet, wie etwas wächst und dass man es dann aufessen kann.
1: Das ist der Unterschied, also dass man es essen kann. Weil ich irgendwie so denken würde, eine Heckenrosenhecke... Die, da kann ich doch auch viel lernen. Da kann ich mich auch dran erfreuen. Und es gibt bestimmt doch irgendwelche Insekten, Vögel oder sonst was, die in dieser Hecke Nahrung finden würden. Also was, okay. was ist der Mehrwert von, oder was ist da das Edlere oh. an dieser Idee, die, also die, an dieser S-Bahn
0: ich erinnere mich, dass wir was Ähnliches schon mal an, angesprochen hatten, als wir über das Essen gesprochen haben. Also wie wichtig das manchmal sein kann, auch etwas in den Mund zu nehmen und zu schmecken. Und ich glaube, es ist wirklich auch nochmal was anderes und das ist, steckt möglicherweise auch in diesem Projekt. Ich werde mich da jetzt auch mal so ne, langsam ranpirschen, weil ich da irgendwie auch mitmachen möchte. Entschuldigung. Und ähm, man hat das, was einen umgibt, dann mal auf der Zunge. Okay. Es ist ja so, wenn ich daran denke, wie ich so aufgewachsen bin, das ähm, ist ja, glaube ich, habe ich das eigentlich schon erzählt, ich weiß es nicht, aber wenn ich halt durch den Wald gehe oder wenn ich draußen bin, ne, ich finde eigentlich immer irgendetwas, was ich essen kann. Und es verbindet mich einfach nochmal ganz anders mit dem, was so um mich ja drum, her herum ist. Und ja, das, das ist stimmt. natürlich auch hier für Familien gedacht, ne? also dass man sich so überlegt, wie können eigentlich ähm, auch Kinder ähm, einen direkteren Kontakt zu dem bekommen, wie sie... Sich ernähren, was sie essen, ähm, was um sie herum wächst. Und ich meine, vielleicht hat es auch etwas sehr Eigennütziges, dass man sich um das, was man dann aufessen kann, auch nochmal anders kümmert als das, was vielleicht jetzt nicht essbar ist. Mhm. Ich sehe das ja dann auch sehr pragmatisch. Ich mag essbare Pflanzen. <lacht> ja, klar. Ja, das ist, äh, ich, ich finde es immer wieder schön, ne, wenn ich bei uns auf unseren kleinen äh, Feuerschutzbalkon gehe, wo da die Kräuter stehen. Hin und wieder einfach mal so ein Stück, also was weiß ich, ein Blatt Basilikum oder ein Stück Minze auf die Zunge zu nehmen und dann auf dem Balkon zu stehen und in die Gegend zu gucken und ich habe in dem Moment ein Stück von dem, was mich umgibt, mhm. auf der Zunge.
1: Also das äh, wird mir sehr einsichtig, dass bei äh, der Stadt halt noch diese Dimension des Verkostens mhm. und des Schmeckens dazukommt, ja.
0: Ja, und ähm, Essbare Stadt, das ist ja auch, äh, findet eigentlich auch schon in unserem Viertel statt, also ein bisschen weiter entfernt am Rathenauplatz, das ist ja schon seit 2018 so ein Pilotprojekt, das da läuft, aber hier ähm, am Ebertplatz ist ähm, auch ein Teil ähm, Essbare Stadt, ganz toll, was da passiert, also Ebertplatz… Da denkt man ja vielleicht, wenn man so die Berichterstattung mitbekommen hat, ne, von denkt man an Angstraum. Ne? Also der Ebertplatz war ja lange Zeit hier, ähm, ist ja relativ verwahrlost worden von der Stadt, also wirklich so gezielt außen vor gelassen worden. Die FDP möchte am liebsten da eine Tiefgarage hinbauen. Und ähm, nun ist es aber auch so, dass es so ein Zwischenkonzept gibt, bis der Ebertplatz umgestaltet werden soll. Und ähm, ganz wichtig ist eigentlich so die Pflanzenwelt im Ebertplatz oder am Ebertplatz. Denn da ist, ähm, seitdem der Ebertplatz dort errichtet worden ist, das war ja in den 70er Jahren der Fall, ne? das ist ja richtig so, ne? Das ist äh, glaube ich, der einzige brutalistische Platz, den es in Deutschland gibt. Deswegen gibt es ja auch mal bei die Überlegungen, ihn ähm, zum Denkmal zu machen, ne? was manche gar nicht verstehen können, die ihn einfach nur hässlich finden, aber ob er etwas Denkmal ist oder nicht, das liegt ja nicht an einer gerade empfundenen Schönheit, sondern es ist ein architektonisch bedeutender Platz tatsächlich. Und dort ist ganz viel gewachsen seitdem. Hm. Es gibt da tolle, große Bäume, ne? also ein Baumbestand und auch sehr vielfältig. Es gibt 27 unterschiedliche Gehölze dort. Und einen kleinen Einblick bekommt man, das werden wir dann eben auch verlinken, ähm bei unser ebertplatz.de, ne, unser-ebertplatz.de, das ist die Bürgerinitiative, die sich gebildet hat. Da gibt es dann eben auch äh, verschiedene, einen kleinen Audioguide zu zwölf von diesen Gehölzen, wo man sich dann auch anhören kann, ja was sie können, wie man sie erkennt und welche Bedeutung sie eigentlich auch haben. Verrückt. Und, ja, und manches davon kann man eben auch essen. Wie etwa die. Oh, Habe ich es mir aufgeschrieben? Ich muss gerade gucken. Hm. Ah, find, find, find. Ah, genau. Der vierblütige Apfel. Ach. Ja. Und das mitten im Ver vom Verkehr um umtoasten äh, Ebertplatz. Mhm. Und es gibt da seit ne, einiger Zeit ja auch so schöne Wildblütenwiesen. Also, es ist auch wirklich, man, man merkt, ne, die Insekten haben das allmählich auch entdeckt. Und 2019 ist da auch eine sehr seltene Sandbiene entdeckt worden. Also, es ist eigentlich ein bedeutender Platz so, für die Tier- und Pflanzenwelt in Köln.
1: Mir ist das nochmal aufgefallen. Ähm, weil wir bei uns hier um rund um die Agneskirche was Ähnliches und doch was ganz anderes jetzt machen. Ähm, da hat, wenn ich das vielleicht kurz oh. erzählen darf, oh, vor zwei Jahren ungefähr, äh, sich der Naturschutzbund äh, mit uns in Verbindung gesetzt, ähm, weil wir auch auf der Suche waren, was machen wir eigentlich mit dieser Ecke, die auch ein bisschen sich selbst überlassen äh, äh, worden war. Mhm. Und der Naturschutzbund kam und sagte, wir hätten eine Idee und hätten auch Lust, das zu renaturieren, sage ich jetzt mit meinen Worten. Die würden natürlich ein anderes Wort wählen. Und ähm, mich hat das damals sehr beeindruckt. Also einmal, erstens, weil das, am Meerbergplatz ist das ja ähnlich, total ehrenamtliches Engagement. Das heißt, das sind Idealisten, die einfach sagen, wir nehmen ein Stück öffentlichen Raum und, ähm, und, und kümmern uns um Natur- und Umweltschutz. Also das finde ich einmal von der Idee her, also von dieser Haltung her toll, weil wir ja merken, ohne Idealisten funktioniert das alles ja gar nicht. Ne? Ja. Und äh, ich merke das ja an mir selber auch, dass ich manche Dinge zu selbstverständlich oft nehme und so. Und dann halt nochmal mit einer Truppe zusammen zu sein, die irgendwie sagt, so, wir haben da Bock drauf und wir machen das. So, das war, fand ich, total fantastisch. Das Zweite ist. Man denkt ja dann immer, gut, dann geht man durch die Baumschule, kauft irgendwie zehn Sachen und stellt die dahin. hin. Ja, Pustekuchen. Hm. Die haben sich halt genau Gedanken gemacht. Von wo, wann steht wo die Sonne, in welchem Winkel, wie warm wird es da, welche Pflanzen wachsen da, welche nicht, welche brauchen viel Wasser, wenig Wasser, welche Pflanzen kommen mit dem komischen Boden zurecht, der da zum Teil auch viele Steine hat und so. Ach. Und dann haben die einen Plan gemacht, also eine Zeichnung äh, und haben praktisch an den unterschiedlichen Stellen, zum Beispiel dieses runde Beet hinter der mhm. Kirche, aber auch ähm, auf der Neusser Straße Seite, wo das, das, das Hotel, das Insektenhotel steht und so, dann haben die genaue Zeichnung gemacht und auch reingeschrieben, welche Pflanzen ähm, neben welchen Pflanzen stehen und wie viele und warum und haben sich vor allen Dingen auf Pflanzen spezialisiert, die selten sind und die man in der Stadt halt total selten findet. Und das hat mich kolossal beeindruckt und das Stichwort war nämlich Sandbiene, äh, dieser kleine Eingriff oder diese Renaturierung oder diese Gedanken, die sich gemacht haben, haben nämlich hier auch dazu geführt, dass eine Insektenart, eine Wildbienenart zurückgekommen ist. Wow. Und man sieht das, wenn man äh, vor dem Hauptportal steht, äh, von vor der Agneskirche, da sieht man, dass so Sand, äh, als wenn er nicht gekehrt wäre, also dass so Sandspuren auf diesem Kopfsteinpflaster sind. Und oft werden wir auch angesprochen äh, von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, muss da nicht mal die Stadt das wieder so festmachen, dass da der ganze Sand kommt hoch. Ähm, nein, die Tiere wohnen da. Also die graben sich halt Löcher in diese Ritzen und so weiter und äh, wohnen praktisch unter diesen Pflastersteinen. So. Und wie und sagen wir mal, an so, einem kleinen, an so einer kleinen Ecke zu merken, wie eins in das andere greift, mhm. das fand ich auch noch mal unglaublich faszinierend. Zu Hause hatten wir einen anderen Blick auf Natur. Ja, hm. Da war Natur Spielplatz und da war die Natur aber auch äh, nützlich, ja. also weil du hast gerade gesagt, essbare Stadt, hm. bei uns war der Garten aber alles essbar, weil äh, wir davon leben mussten und so weiter. Und sozusagen jetzt nochmal diesen Perspektivenwechsel in dieser Stadt äh, mitzubekommen, haut nach einer da geht mir das Herz auf, das finde ich total, äh, das finde ich total interessant.
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall echt faszinierend. Also ich ähm, bekomme das ja auch mit, ne, dass ich da eben angefangen hat irgendwann. oder ich bekam es mit. Da tut sich irgendetwas und ich verfolge das auch sehr gern. Ne? Also wenn ich so sehe, wenn die ersten Blumen kommen und aber auch in diesem diesem äh, dieser Spirale oder diesem Kreis, ne, wo das Totholz auch liegt, ne, wo man immer irgendwelche Pilzsorten auch ähm, sehen kann. Und ich habe ja so eine tolle App entdeckt, <lacht> Flora Incognita. Es ist ein Uni-Projekt, deswegen kann man es auch wirklich, ohne zu sagen, Commerz, äh, äh, Werbung ist es nicht. Also Flora Incognita ist ein Uni-Projekt. Und es ist eine fantastische App, mit der man dann eben auch wirklich sehr leicht Pflanzen bestimmen kann. Boah, das musst du unbedingt verlinken. Ja, das verlinke ja, ich, ich, weil Ich bin nämlich auch wirklich, auf der Suche nach so einer App. Ja, ich bin echt Fan. Also es funktioniert Flora auch… Flora Incognita. In, Flora Incognita. Und es funktioniert auch wirklich sehr gut. Und ähm, man bekommt einfach nochmal mit… Was da eigentlich so alles wächst und welche Namen das hat, da taucht man natürlich irgendwie auch ein, so ein bisschen in Wissenschaftsgeschichte, ne? weil viele Pflanzen natürlich auch verschiedene Namen so im, im Hausgebrauch haben. Ne? Und dann ging einer hin und hat dann mal, was weiß ich, da den lateinischen Namen, ähm, braucht es einen lateinischen Namen, weil ansonsten hatte die Pflanze selber ja irgendwie schon 40, 50 verschiedene Namen, jedes Dorf nannte sie quasi anders. Mhm. Und es ist einfach ähm, richtig schön, weil man nochmal eine andere einfach toll für so, so Klugscheiße, <lacht> wo man dann auch sagen kann, hier, da wohnt dies und also das ist diese und jene Pflanze. Aber ja nicht nur ja. zum Klugscheißen, sondern man begreift einfach auch besser, wie das Ganze aufeinander aufbaut.
1: Wiebke, du hast am Anfang was ganz Wichtiges gesagt, wenn man es nicht wahrnimmt, also wenn man Natur nicht wahrnimmt, mhm. dann merkt man auch nicht die Veränderung. Ja. Und ich habe halt in den zwei Jahren, wo das jetzt so hier um die Agneskirche herumläuft, gemerkt, äh, ich lerne noch mal neue Zusammenhänge kennen. Mhm. Und das finde ich unglaublich wichtig.
0: Ja. Also mein Liebling bei diesen ganzen kleinen äh, Gärten, die es hier um die Agneskirche gibt, ist ja der Waldkindergarten. Ne? Also wirklich so kleine Nadelgehölze und Sträucher. Also wirklich so, ja, am Anfang sah es aus diesem Bonsai-Garten, weil die natürlich auch noch sehr klein waren. Ne? Und jetzt wachsen sie auch. Und ach, das ist einfach schön. Und ich mag auch dieses Gewusel da, wo diese Blumenwiese ist, ne, um das Insektenhotel, wie sich das immer verändert. Und dann wird ja auch alles stehen gelassen, ne, weil es einfach wichtig ist. Jetzt ja. ist ja, ich höre das immer wieder, auch von meiner Mutter. Ne, da kommt dann, halt, was weiß ich, alle paar Wochen kommt dann eben ihr, ihr Enkelkind, äh, um Rasen zu mähen. Und ich habe sie ja, das ist ganz lustig, ich, ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern du weißt ja, wir sind ja auf dieselbe Schule gegangen, ne? regelmäßige Hörer und Hörerinnen wissen es inzwischen und es gab da ja auch immer eine Umwelt-AG und in den 80er Jahren ne, da war ja auch, ne, als sich die Grünen so bildeten und Umweltbildung war auch wirklich ein wichtiges Thema bei uns an der Schule, damals da habe ich auch viel mitgenommen und äh, Damals muss ich meine Eltern wohl ziemlich belatschert haben, dass sie irgendwo, dass sie nicht alles mähen, sondern dass sie auch mal Brennnesseln stehen lassen oder eben, dass Unkraut nicht Unkraut ist und dass man das auch mal wachsen lassen kann. Und deswegen gibt es so verschiedene Ecken bei uns im Garten. Und ich habe das inzwischen, ich hatte es zwischendurch total vergessen, bis meine Mutter mir dann im letzten Jahr sagte: so, und deine Brennnesseln. Sind wieder da. <lacht> ja. Ne? Und dann sagt sie immer, ich verstehe das gar nicht, hier gibt es doch total viele Insekten, es brummt und summt alles und ich sage mal, ja, genau. Woran liegt es Jetzt ja. weißt du auch, woran es ja. liegt. Ja.
1: ja, aber weißt du, da haben jetzt, hat man sich früher auch, oder ich, hm. habe ich mir früher auch keine Gedanken drüber gemacht. Ne? Ja. Ähm, als Kind, wie, wie gesagt, da war hm. die Natur das Spielfeld.
0: Ne? Und die ja, ich bin immer ein bisschen, also ich bin auch äsend über die Wiese gegangen ne? und habe dann eben ähm, Sauerampfer und, ähm, na, Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Ist egal, aber verschiedene Pflanzen ähm, habe ich dann auch immer gekaut. Ich kam oft satt nach Hause, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Aber hier im Viertel. ne? Genau, Wiebke. Ja.
1: Wir müssen auf jeden Fall noch über einen Platz äh, sprechen, äh, von dem du immer sagst, da geht dir das Herz auf, das ist mein Lieblingsplatz und ich weiß, du liest viel, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, Du hast mir auch erzählt, dass du an diesem Ort oft auf einer Bank sitzt, sinnierst, liest und dich einfach wohlfühlst und das ist der Rosengarten hm. und äh, du musst mir einfach noch mal was von dem Rosengarten erzählen. Ich bin da auch gern, wahrscheinlich nicht so häufig wie du. Also was macht den Rosengarten speziell und liebenswert?
0: Ja, der Rosengarten ist äh, wirklich eine kleine Oase hier in Köln. Ne? Also es gibt ja hier eine preußische Festungsanlage, ne? die force ähm, Und hier unweit ist ja das, ich sag mal, VORX. Was ja eigentlich auch Quatsch ist, weil es ist das zehnte von ursprünglich elf äh, Fonds, ne? aber man spricht ja selten das römische, äh, die römische Zehn so aus, wie sie eigentlich gedacht ist. Und ähm, in diesem vor oder auf diesem vor ist ein Rosengarten angelegt und ich bin immer wieder erstaunt, manchmal bin ich auch erleichtert, wie wenig Menschen eigentlich auch von seiner Existenz wissen. Vielleicht können aber auch manche gar nichts mit diesem Platz anfangen, denn er ist jetzt nicht so zum Spazieren gehen, ne, wie die Flora, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ich glaube fast, dass es ein Zweiteiler wird, diese Folge. Denn es ist so historisch auch interessant. Ne? Also ähm, dieser Rosengarten, den gäbe es eigentlich nicht ohne Adenauer. Das ist so der Mann, ne, den ich vorhin auch schon äh, anteaserte. Das ist eigentlich der Mann, dem wir hier eigentlich so das weitestgehend, das grüne Köln äh, verdanken. Ich greife noch ein bisschen weiter zurück. Es gab die sogenannte Franzosenzeit, nämlich äh, einige Jahre oder Jahrzehnte bis 1814, wo gerade das Rheinland von den Franzosen regiert wurde oder einge eingenommen wurde. 1814 kamen dann die Preußen und zack, ab 1815 war das Rheinland wieder Preußen. Und da wurden dann eben die Forst gebaut. Eine riesen festungsanlage ne? so anstatt von diesen mittelalterlichen Mauern, Stadtmauern, Köln war ja gewachsen, gab es dann eben diesen Festungsring um Köln und da gab es die Force. Wie das immer so ist, wenn so Militäranlagen angebaut, äh, eingerichtet werden, da baut sie ja sonst nichts hin. Das heißt, da entsteht also tatsächlich eine Art natürliche Grünanlage. Nach dem Ersten Weltkrieg, zack, wir springen mal gerade 100 Jahre äh, äh, weiter, sind halt viele von diesen Wehranlagen gesprengt worden und ursprünglich gab es dann irgendwie auch den Plan, alles zu bebauen. Dann kam Adenauer ins Spiel. Der ist nämlich seit, ich muss mal gerade auf meinen Spickzettel gucken, ich hole jetzt auch echt aus, aber der ist 1917 genau, ist er ähm, am 18. September 1917, ist er ohne Gegenstimme zum damals jüngsten Oberbürgermeister der Stadt Köln gewählt wurden und auch gleichzeitig zum jüngsten Oberbürgermeister überhaupt einer deutschen Großstadt. Mhm. Und da blieb das Obst, 1933, also lange Zeit. Und er prägte in dieser Zeit die Stadt Köln, weil er war auch wirklich jemand, der ja das Grün zu schätzen wusste. Und ich finde die ähm, Andauer selbst ja gut. Ne? Also ich möchte ihn gar nicht als äh, jetzt hochjubeln, aber ich finde halt sein Denken sehr interessant, weil es so viel de ähnlich oder viel dem gleicht, was momentan Thema ist. Ich zitiere mhm. mal von, einer, von der Seite der Stadt Köln. Adenauer hatte immer wieder daran appelliert, an die Kinder und Kindeskinder zu denken und ihnen den Zugang zu unberührter Natur innerhalb der Stadt zu ermöglichen. Andernfalls würde Köln zu einer Steinwüste degenerieren, zu einem endlosen Häusermeer ohne Licht und ohne Grün. Mhm. Und was er war? Ein großer Rosenliebhaber. er hat dafür gesorgt, dass im VX, hier bei uns um die Ecke, ein Rosengarten eingerichtet wurde. Und das ist ein wunderschöner Platz. Also man schreitet durch ein Tor, dieses Forst, geht diesen kleinen Hügel hoch und ähm, plötzlich öffnet sich ein Meer von Rosen. Das ist gerade jetzt in dieser Zeit so prachtvoll. Ja, Der Rosengarten ist auch eigentlich nur ähm, ja, zu einer bestimmten, nur die Hälfte des Jahres geöffnet. Vom
1: Ich glaube von Mai bis Oktober oder September oder sowas. Ne? Mai Ganz bis Spitz. Oktober
0: tatsächlich ist er geöffnet und dann äh, schließt er und die Rosen gehen in Winterschlaf mehr oder weniger. Mhm. Es sind über 70 Rosensorten, die dort gewachsen und ähm, da ich ja fast täglich dort spazieren gegangen bin, habe ich dann auch irgendwann den Gärtner kennengelernt, den Andreas Knobelsdorf, der seit einigen Jahren dort dafür sorgt, dass das Ganze wirklich mit einer unglaublichen Hingabe und Präzision sorgt er dafür, dass es ein noch schönerer Ort ist. Also ähm, es ist ein sehr gepflegter Garten, also eigentlich stehe ich auch mehr so auf diese, diese ungeordneten Bauerngärten oder so und da ist ja jetzt nur wirklich nichts Essbares, <lacht> Na, man würde jetzt nicht mal eben in so, Rosen, äh, in so eine Rose reinbeißen möchten äh, wollen. Aber es ist trotzdem, man, man, man merkt einfach die Liebe und Hingabe, mit der dieser Ort gepflegt wird. Es ist ein stiller Ort, obwohl er wirklich, äh, man hört zwar hinter, im Hintergrund die innere Kanalstraße rauschen. Es sind unglaublich viele Vögel da, da sind Eichhörnchen, Igel habe ich schon gesehen. Es ist einfach ein guter Ort. Prachtvoll. Man, man merkt einfach, dass dieser Ort, dass seine Hingabe und Liebe auch entstanden ist. Und äh, das Thema ne, grüne, grünes Köln, das ist ja einfach ja auch jetzt wieder ähm, hochaktuell. Vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen ne, durch den ersten FC Köln, die im Grüngürtel ähm, ihre Trainingsanlagen erweitern wollen. Und momentan sieht es auch so aus, als käme es dazu. Und es gibt einen Aufschrei in Köln und nicht ohne Grund, denn ich meine, dieser Grüngürtel ist auch wirklich damals erstritten worden. Und ähm, lustigerweise Adenauer plöppt, Adenauer da wieder auf. Der ist nämlich dann nach dem Krieg vor einige Monate, also 1945 war er dann nochmal Oberbürgermeister in Köln, ist dann quasi von den Engländern rausgeschmissen worden, weil er sich weigerte, den Grüngürtel Gürtel äh, äh, zur Feuerholz zu machen. Ich weiß nicht genau, wie es dann weiterging. Ob dann der, der Nachfolger gesagt hat: Ach komm, aber der Grüngürtel steht noch. Also irgendwas hat sich da offensichtlich dann gefügt. Aber lustige Geschichte. Ja, und auf jeden Fall ist der Grüngürtel etwas sehr Besonderes und eigentlich war der Plan, diesen Grüngürtel auch zu vollenden. Ne? Also der Grüngürtel ist eben da, wo früher, also hauptsächlich da, wo früher so diese Festungsanlagen äh, auch hergingen und viele Orte, man merkt es ja auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, als die Menschen auch nicht so viel, ähm, also als sie nicht verreisen konnten, als sie keine langen Ausflüge machen konnten. Die Grüner Lagen waren halt voll. Ne? Also, ja. öffentlicher Raum, öffentlicher grüner Raum, wo man sich eben aufhalten kann, ist extrem wichtig. Das ist dann der Decksteiner Weiher, das ist der Forstbotanische Garten, ähm, der Friedenspark, der Rosengarten, aber natürlich auch die Flora. Nun ist die Flora nicht im Grüngürtel, aber die ist ja eben auch unweit.
1: Du hast mir erzählt, dass die Flora umziehen musste. <lacht> die Geschichte kenne ich auch nicht. Ich habe immer gedacht, die wäre schon immer da gewesen, aber das stimmt gar nicht.
0: Nee, es ist eigentlich tatsächlich erst seit 1857, glaube ich. Zahlen war ich immer schlecht. Da wurde nämlich der Hauptbahnhof gebaut. Und da, wo der Hauptbahnhof jetzt ist, gab es früher einen botanischen Garten. Als der, ja. Jetzt gibt es ein blaues,
1: äh, blaues Kunststoffzelt.
0: Ja, jetzt ist der Müllbügel da. Ne? Das Impro, das, wie, wie lange steht dieses Improvisorium schon da? Ich glaube, das, glaub, das hat
1: Adenauer <lacht> gestellt, <lacht> gefühlt.
0: Vielleicht eher. Aber gut. Ähm, also dann, da gab es dann eine... Ähm, oh, intisch, oh. Also was ihr nicht wisst, ich habe nämlich gerade hier einen kleinen Besuch, jemand, der die, den Abstand nicht einhält und jetzt an meinem Handgelenk leckt. Und das ist Greta. Wenn ihr die Folge über Tiere gehört habt, dann wisst ihr auch, wer Greta ist. Greta ist ähm, Peters Pudel.
1: Genau. Und ich muss jetzt mal ein Foto machen.
0: Und jetzt, oh. und jetzt geht sie natürlich wieder runter. Und Aber vielleicht kommt sie. Greta noch. hatte gerade das Gefühl, etwas in, meinem, äh, in meiner Stimme gehört zu haben, was sie vermuten ließ, dass wir jetzt runtergehen und jetzt kommt sie gerade nochmal, weil ich ihren Namen gesagt habe. Hallo Greta.
1: So, jetzt muss ich so gerade noch, dass sie mir in die Kamera guckt. Greta. Herrlich.
0: <lacht> Ach, das ist schön. Ich finde ja, Podcast mit Tieren zu machen, noch viel schöner, als ein Podcast über Tiere zu machen. Ja, ah. und jetzt
1: jaulst hier auch ein Welt. Also nicht wundern, Greta <lacht> ja. war also, heute den ganzen Tag alleine und ich dachte, ich muss sie jetzt mal mitbringen.
0: Ja, und ich meine, so ein paar echte Soundeffekte, jetzt ist es doch schon auch ganz schön. Ja, die Flora, 1857. Es gab dann ein bürgerschaftliches Engagement und die haben sich dafür eingesetzt, dass eben hier im Kölner Norden, na, wo ja zu der Zeit wenig stand, Kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn wir die Folge über die Agneskirche mal machen. Ähm, ne, der Kölner Norden, hier war früher alles voller Kappesfelder. Und da wurde dann eine Flora gebaut, ja, also so ein, zack, Gebäude. Und es gab dann eben auch einen botanischer Garten, botanischen Garten, der angelegt wurde. Und war das ich,
1: eigentlich von vornherein so die Intention, dass die Leute was lernen sollten? Oder war das, also ist das so eine Bild, bildungsbürgerliche Attitüde gewesen? Ja,
0: auch, hm. Also das ist vielleicht noch mal was wirklich ganz Interessantes, so dieses Erstarken des Bürgertums. Ne? Und ähm, die Flora und der Botanische Garten ist eigentlich wirklich auch etwas, was aus der Bürgerschaft heraus eingerichtet wurde für die Bürgerschaft. Und vielleicht ist es auch deshalb so, dass sich auch mit inklusive mir sich auch viele ärgern, dass die Flora, also das Gebäude jetzt, ne, nach der Sanierung der auch recht aufwendigen vor ein paar Jahren kaum mehr zugänglich ist. Es ist eigentlich ein öffentliches Gebäude immer gewesen. Inzwischen ist es so, dass man kaum mehr reinkommt. Es sei denn, man nimmt an einer kostspieligen Veranstaltung teil. Also das finde ich ja nicht in Ordnung. Es ist eigentlich gedacht als ähm, Ort für die Bürgerschaft. Und das ist er jetzt eben nicht mehr. Aber die Flora an sich, also ähm, der Botanische Garten, da kann man natürlich immer rein. Inzwischen ist er wieder geöffnet. Ne? Also natürlich war auch während der Co ähm, corona ähm, Wochen jetzt oder Monate auch zwischenzeitlich mal geschlossen. Ach, und das ist auch schon ein guter Ort. Ja, das stimmt. Sehr weitläufig und ähm, unterschiedliche Gärten sind angelegt, also und ne, alles schön mit Schildchen auch. Also man kann wirklich sehr viel lernen. Da braucht man dann nicht die App, sondern man sieht direkt ne, den Namen ähm, der Pflanze, da wo sie eben auch wächst. Mein Lieblingsort ist etwa der Farngarten oder eben auch äh, dieser Heidegarten. Das ist wirklich ganz seltsam, vielleicht weil das so fremd ist hier in Köln. Oder es gibt auch so das Alpineum. Ne? Das, ja, das ist so eine Art, ja, ja, so ein Gebirgsgarten, ja. Mini-Gebirge. <lacht> Richtig schön Also und äh, viel so englischer Landschaftsgarten, ne, wo man auch so sieht. Das ist ja echt irre, ne? wie dann auch so Landschaft gestaltet wurde, wo immer geguckt wurde, je nachdem nach Blickachse, ne? dass man immer auch so das Richtige sieht. Dann auch im Frühjahr, ne, wenn die Dahlien anfangen, nee, Moment nicht, das ist ja nicht im Frühjahr, das kommt noch. Das die Dahlien kommen spät. Ja, ja, genau, die kommen im Spätsommer. Die Dahlien sind auch immer wunderschön. Also Und es, ist, es gibt auch einen Duftgarten, also sowohl eben für äh, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen als auch eben für Sehende. Dann gibt es da den Rheinischen Bauerga Bauerngarten, an den gehe ich auch sehr gerne, ne? Stichwort essbare Stadt. <lacht> und das... Lustige in dem rheinischen Bauerngarten ist, ich komme ja jetzt hier nicht aus Köln, ich kann kein Kölsch, aber es sind äh, dort nicht nur die äh, lateinischen Pflanzennamen, sondern eben auch die Pflanzennamen auf Kölsch. Ja. Das finde ich sehr schön. Also ein guter Ort. Momentan ist es ein bisschen viel Baustelle, weil die äh, Schaugewächshäuser äh, werden gerade äh, neu gebaut. Ich bin gespannt, was da entsteht. Ja. Hm. Ist natürlich immer relativ voll, muss man sagen. Also wenn man am Wochenende bei schönem Wetter geht, man, ich kann wirklich nur empfehlen, mal bei Regenwetter hinzugehen. Das ist sowieso, weil du auch gerade vom Regen sprachst, wenn man dann bei Regen durch die Flora geht und ähm, der Regen tropft und prasselt so auf diese verschiedenen Bäume mit verschiedenen großen Blättern, das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und man hat die Flora dann meistens für sich allein. Ja. Alle anderen lösen sich ja sofort in, na, auf. Sie sind das, ja aus Zucker.
1: Das zeigt aber auch, wie äh, wertvoll und wichtig Naturerfahrungen immer noch für Menschen sind. Ne?
0: Ja. ja, total. Also, um, ich äh, wollte gerade auch noch sagen, ich gucke gerade mal meine Notizen, weil äh, ich mir so viel aufgeschrieben hatte. Ich muss ja sagen, das Thema finde ich auch wirklich einfach toll. Ja, also, ich merke das. Ja echt so, Natur, ich höre dir fasziniert zu. <lacht> Aber ähm, zum einen macht es, ne? Menschen machen es natürlich. Also wir haben ja jetzt hier in Köln keine echte Natur, ne? sondern das ist eine Kulturlandschaft. Das ist ja schon irgendwie alles so gemacht. Sie liegt hier unten wieder zu meinen Füßen. Peter guckte nämlich gerade suchend, wo denn Greta ist. Und sie hat sich jetzt hier gerade vor meinen Füßen zusammengekringelt. Ich schmelze. <lacht> ne? Sie ist ja auch ein Teil der Natur, ohne Frage. Und äh, ja, genau, dazu gehören ja dann eben auch die Vögel, die Insekten, die Käfer, die Würmer. Ähm, ich finde immer wieder schön, wenn ich morgens um, hier meine Runden drehe, sobald ich da auf die Hundewiese komme, also ich nenne sie Hundewiese, ich glaube, sie ist ja wirklich nur so inoffiziell Hundewiese und auch wirklich nur am Morgen, ne, weil dann kommen irgendwie im Laufe des Tages die ganzen Kinder die dann oder auch Erwachsene, die da Fußball spielen oder einfach sich auf die Wiese legen. Aber wenn ich dann morgens schon so die Wacholder-Drosseln über die Wiese hopsen sehe oder die Amseln, ne, die dann eben, wenn es vielleicht mal geregnet hat oder es Tau gibt auf der Wiese, die dann da die Würmer aus dem Boden ziehen, oder man hört die die verrückten Halsbandsittiche, ne, die mit ihren Spitzen schreien, da übers Viertel äh, ziehen. Ja. Dann merkst
1: äh, du selber, dass du lebst.
0: Ja, und ich meine, ne, wenn ich jetzt gerade daran denke, was du erzählt hast, so ne, wie du aufgewachsen bist und der Garten, der auch so ein essbarer Garten war, ne, der schon zur Erzeugung von Lebensmitteln war. Ich finde es ja immer wieder schön, so die, ja, die Jahreszeiten mitzubekommen. Total, ja. Und oft wird ja so auch der Winter, ähm, wird für vielen so als graue Zeit ähm, wahrgenommen, finde ich gar nicht. Es gibt auch im Winter immer irgendwo etwas, was blüht oder was wächst. Und das, ich finde auch so die unerschütterlichen Gänseblümchen etwa, die ja in diesem Jahr offensichtlich ihr Jahr erleben. Ja, Alles andere krechts vor sich hin, aber die Gänseblümchen waren in diesem Jahr wirklich super üppig. Ja. Die wuchsen ja wie die Verrückten. Aber es ist einfach, es tut gut, diese diesen zuverlässigen ähm, Kreislauf der Natur einfach zu sehen.
1: Ja, Natur, und, im ja. Agnesviertel haben wir viel äh, entdeckt und äh, ich war ganz fasziniert zugehört. Also vor <lacht> ja, allen, ich fürchte. Nein, ich bin <lacht> total begeistert, was du alles weißt und, äh, und wie sehr du dich auch mit diesen Zusammenhängen beschäftigst. Also ich habe wieder total viel gelernt.
0: Ja, ich fürchte, mein Redeanteil war in diesem Jahr, äh, in diesem, bei diesem Mal wirklich ähm, ausgesprochen hoch, aber es ist in der Tat etwas, wenn es mal raus darf, dann will es halt auch raus. Absolut. Danke fürs Zuhören.
1: Ich danke dir, dass ja. wir das gemacht haben.
0: Ja, wir sind tatsächlich auch wieder am Ende, glaube ich. Ne? Genau, oh Gott. Eigentlich wollten wir immer eine halbe Stunde machen, jetzt sind wir schon fast bei 40 Minuten. Ich denke, wir disziplinieren uns. Nächste Folge, die wir machen, da werden wir in der Tat so eine Rekapitulation machen, was so bis jetzt war. Ne? Wir haben jetzt. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, die zehnte Folge jetzt. Ich ne? habe aufgehört zu zählen. Ja. Also auch hier, ne, vor zehn, äh, zehnte Podcast, die zehnte Folge. Wir werden auf jeden Fall mal ähm, nochmal besprechen, was eigentlich auch so offen geblieben ist. Ich hatte mir ganz viel aufgeschrieben, auch nochmal, was mir so nach unserem Podcast nochmal so aufging, wo ich dachte, Mensch, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Ja. Und weil wir heute über Parks und wie auch immer gesprochen haben, es gibt ja unweit von hier den Hilde-Domin-Park. Oh ja. Und Hilde-Domin müssen wir unbedingt drüber sprechen und vielleicht ist das so etwas, was ich nochmal so einem zum Abschluss mit reingeben möchte, ähm, nämlich ein Satz von ihr, den ihr bestimmt kennt und der ist von Hilde Domin. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Und irgendwie, als ich den nochmal las, dachte ich, eigentlich steht der so über unserem Podcast. Diese Zuversicht und im, etwas zu finden, was wir besprechen, na, das nehme ich ein bisschen vorweg schon mal, dass es von Hoffnung und von Zuversicht getragen ist und ähm, Deshalb kann ich auch gar nicht aufhören, das mit dir hier zu machen.
1: Oh, das ist toll. <lacht> ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ähm, das wird äh, auch wieder ganz toll.
0: Wie immer, ne, wenn ihr uns etwas zu sagen habt, im Guten wie im Schlechten, tut es. Ihr erreicht uns per E-Mail unter agnestrift@web.de. Ihr ähm, erreicht uns bei Twitter über Agnes Drift. Wir haben eine Facebook-Seite mit dem gleichen Namen. Demselben? Dem gleichen. Wir müssen auch mal eine Folge über Sprache machen, glaube ich. Und äh, wir haben natürlich unsere Homebase, unsere Basis, unsere Heimat bei Podigy unter agnes trifft, äh, .io.
1: Genau. Ja. Und da Aber, sind auch
0: die Shownotes, wo die Links ja. zu allem, was wir heute genannt haben, zu finden sind. Genau.
1: Und äh, die Folgen könnt ihr auch hören an, äh, an allen Podca Podcatchern dieser Welt. Und äh, irgendwie kommen wir schon zusammen. Wie, das hat mir riesen Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank.
0: Ja ich danke dir und wir lassen jetzt die Agnes Leuten, werden uns jetzt nochmal Greta widmen und sagen, sagen bis, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.